0: ...conversas en ferrería.
1: Saludos, nuestras conversas na ferrería de esta semana... ...van a centrarse en la perspectiva de ciclistas, de conductores, de peatones... Sobre todo vamos a tratar de entender y de aprender eh, respeto entre todos, que es eh, fundamental, la, la convivencia entre todas estas partes. ¿Quién me acompaña hoy en esta mesa? Pues eh, voy a comenzar por mi derecha, Marta San Martín, que es eh, tesorera de Pedaladas. Bienvenido una vez más. Buenos días. <ríe> También eh, está Manolo Torres, que es el presidente de este colectivo. Bienvenido.
2: Hola, buenos días.
1: ...y Quique Pérez, secretario de Pedaladas también, bienvenido.
2: Hola, buenos días.
1: Estamos en el mes cero violencia viaria, ¿no?
2: Sí, eh, estamos en guerra total, en guerra total con los eh, fallecidos ...que estamos hablando de que Galicia tenga un problema... ...somos la quinta eh, peor comunidad autónoma del Estado... Eh, temos un problema concreto en Pontevedra que eh, unha mostra clara e os datos dos, do que pagamos no seguro do automóvil que estamos na, na parte alta do Estado. É eh, importante salientar que é un problema galego porque por millón de habitantes estamos tamén moi mal situados nos fallecidos en estrada. Superamos o que debería ser o nos obxectivo de por estar por deba ou 36 mortos por millón de habitantes. é eh, algo que hai que solucionar que os mortos hai que entender que son evitables.
1: Estamos hablando de cualquier víctima en carreteras, vaya en vehículo de cuatro ruedas, de dos ruedas, o peatón, sea cual
0: sea. Sí, claro, falamos de vítimas nas estradas, de, de convivencia na vía pública, básicamente, porque, ao mm. final, eh, as normas de circulación son as normas de coexistencia para todas as persoas que son na vía pública, E non só o seu respeto, senón o respeto ás normas, senón o civismo que facemos cando usamos a vía pública, pois determina estes datos tan, tan uh -huh. fatais que, que, que obtemos agora en Xaneiro.
1: Porque, eh, vamos a ver, primeira pregunta que planteo, acabas de hablar de coexistencia. Eh, sabemos eh, coexistir, convivir conductores, peatones, eh, ciclistas, ou todavía nos faltaba mucho caminito por andar?
0: Bueno, eh, O certo é que é unha cuestión de educación e independentemente do, do, do medio que se use para desplazarse non Se é a bicicleta, moto ou automóvil ou ben como os peóns eh, a, a intención de cada persoa para cumplir as normas e, e o compromiso que ten social para cumplílas Pues, depende da educación e, e do respeito aos demais
1: Si, sí, sí, trasladamos esa pregunta aquí ao ámbito de Pontevedra cuál é vuestra perspectiva? Sabemos convivir ou hai que dar moitas lecciones todavía? Eu no? creo
3: que hai gente que es educada e respeta los demás, Va un pouco a persona e depende un pouco con quen te topes non no, no se pode generalizar ya que mm. nosotros eso non nos gusta nada pues mm. te podes encontrar con unha persona encantadora que entiende perfectamente se si hai pues, un conflicto e outra que te falta totalmente o respeto incluso que, que se ríen e que son peligrosas como ya nos pasó en alguna ocasión a algún ciclista mm
2: -hmm. hai unha parte da poboación que ten moi claro que hai que respetar hai que portarse ben e demais pero temos un bloque non no mayoritario senón minoritario de persoas que son incívicas esto é así, todos os vemos que pasa? que esas persoas cando coñen un coche, están usando un vehículo que é moi perigoso, pola súa masa e pola velocidade que pode desenvolver entón, por iso hai que mirar ese grupo de persoas e ver que facemos Se retiramos o carné porque van perdendo todos os puntos Se colocamos medidas de calmado de tráfico Incluso moi duras como son os lombos Se temos que pedir un radar para ver Porque ni nisequera con, con os lombos chega uh -huh. Este tipo de persoas son as que ao final Están causando os mortos É as persoas as que estamos apuntando con estas campañas E o que buscamos é a complicidade do resto da poboación Que se dé conta de que hai un problema con esas persoas E todos temos que mostrar repulsión hacia eles mm. Unha denunciándoos e outro non permitindo facer das cousas Por exemplo, é socialmente admitido que saímos de, de noite por Pontevedra Tomamos unhas cantas copas E bueno, o con o seu amigo é eh, máis dinos Bueno, pouco o coche e ninguén o para esto é así, como moito dí, bueno, ten cuidado non, ten coidad non uh -huh. o, o, o mellor que lle podes facer a esa persoa é quitarlle as, as chaves do coche e dicirle, mira, vas no taxi vas para gastar 3 euros, non é nada con respecto á copa que acabas de pagar sin embargo, podes estar matando a outro condutor de vehículo a motor a un ciclista ou un peón eso é básico, que a sociedade entenda que esas persoas son un perigo en potencia
3: uh -huh. si, sí, eu estou totalmente de acordo ademais creo que pois, se eres un reincidente, pois, o mellor sí si que habería que tomar medidas de... Pois, levas dúas retiradas de carné, pois, é que a tercera quedase en él, máis mm. tempo do, do que está previsto na lei. Entón, si que é certo que, que hai como unha especie de permisividade, De, pois precisamente o de, o de beber alcohol a, a, ao volante e que eu, por exemplo, como non o faría nunca, para mí é impensable pero mm. non son capaz moi ben de poñarme no, no, no corpo de quen o fai e sempre a frase miña é sempre a mesma que ata que non teñas unha desgraza e che morra un ser querido non te vas a dar mm. conta porque codo móvil é que a min Me vuelvo modo nazi, pero que, que me saca las miñas casillas o dos móviles a volante. Que uh -huh. no se puede coger un móvil a volante, punto. Yo, mi, mi perspectiva, ¿no?, de, de la experiencia y lo que veo
1: alrededor, sí que, sí que noto que en el tema del alcohol sí que nos hemos ido concienciando mucho. Ya hay, eh, bueno, pues si salimos, yo soy el que no bebe, esta noche de eso sí que sí que lo noto. Sin embargo, en el en tema de los móviles yo creo que estamos todavía en pañales, sí que es cierto.
0: Pero eu penso que iso tamén é porque temos tan interiorizado o uso do automóvil na sociedade que non percibimos, eh, falamos do civismo de toda a xente que convive no espacio público, pero segundo vehículo que uses tes uns riscos uh -huh. e, e o vehículo podes usar como un arma. De efeito se está a ver en certos uh -huh. atentados que sí. se están a cometer. É así o vehículo é un arma e se non se usa co cuidado necesario... A uh -huh. súa capacidade de destrucción e de causar dano é a que. Uh -huh. entón, témolo moi interiorizado o vehículo está aí, usálo constantemente todos. pero ese usos compatibilizados coa tecnoloxía, co beber o volante, tal, ten un perigo moi grande e uh -huh.
1: sí, sí. para respetar para convivir hai que a normativa ahí también las actividades iniciativas que lleváis a caso sí que acaso no acab perdón ¿eh? sí que os dan un, un panorama ¿no? de, de cómo está la situación
2: sí eh, nos a tarefa formativa sobre todo de paros rapaces porque A pesar de que a Policía do fai un traballo moi importante no que é a educación viaria, quedaba un pouco cosa no que era o tema da bicicleta. Porque non facían unha práctica de tráfico real, entón a percepción deles era como vou coñera a bicicleta a pola calzada, isto é perigosísimo. Uh -huh. Entón a idea era crear esa confianza en eles que consiguieran os coñecementos suficientes e os trucos, que sabemos todos os ciclistas, para moverse na calzada. Entón, a, a idea foi eh, traer un modelo eh, inglés de, moi moi potente, que ten un presuposto de 60 millóns de euros en Inglaterra, que se chama o Bikability. O uh -huh. Bikability fai no Ministerio de Transportes, aquí non temos nada parecido, e o que fai é dar unha formación directa aos rapaces en diferentes franxas de idade. Eles comenzan o que sería aquí quinto da eso uh -huh. E nós estamos indo un pouco máis aló. Estamos indo eh, nos 13-14 anos que é o momento en que os rapaces Queren esa autonomía extra que non dille da o desplazamento a pé Então aí a idea de dar eses coñecementos eran importantes Pero estamos recibindo moitas sorpresas A primeira é eh, que nas enquisas que facemos ao principio do curso eh, Fais un pequeno exame eh, Fais na clase moi participativa Descubrimos que os rapaces Teñen coñecementos conhece superiores aos maiores uh -huh. Saben perfectamente que polas beiras rúas non deben ir Saben que nos pasos de peón non deben ir coa bicicleta tampouco eh, Saben que non deben usar o teléfono móvil Ni beber alcohol Isto o sea, teñen moi 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 claro Pero que sucede? Como están na voráxime de dos maiores de que as normas xo so ese ou a guarda civil ou a policía local está mirando para nós, teñen un rollo de porque está aquí o xente con nós pues vou dicir isto pero logo na realidade eu uso o teléfono móvil cando vou coa bicicleta, vou pola beira ir a rúa uh -huh. pasos peón sen ningún problema, ese é un problema que pasa? estamos transmitindo a nosos nenos os valores eh, incorrectos hai que cumplir as normas non porque as entendamos senón porque a garda civil nos pode multar
1: uh -huh. Nos ponemos en la práctica, si, si os parece, y, y en relación a lo que estaba eh, explicando Quique, ¿no? El desconocimiento de la normativa, eh, quejas, eh, no voy a decir que haya diario, pero de esto de... ¡Jobá! Es que estaba yo peatón, estaba cruzando un paso de peatones, me ha venido ciclista y me, ha, me he tenido que plantar porque pasaba. Eh, Fernández Ladreda, Puente de Barca, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Eh, no podemos generalizar, por supuesto, pero sí que es cierto que, que non no os ayuda, ¿no? deixa esa mala imagen de los ciclistas, non respetan ou no, non saben... Eu creo que un, é un
3: pouco mestura de descoñecemento ás veces, por exemplo, se, seguen pensando algúns ciclistas de que poden atravesar un paso de peóns subidos na bicicleta, isto non é así, hai que baixarse collela na namán, o fin e a cabo son uns poucos metros, tampouco se pode ir coa, eh, coa bicicleta pola beira rúa, hai que ir pola, pola calzada, que é o noso espacio, entón eu creo que un pouco mestura. Uh -huh. Xente que, bueno, logo tamén hai os casos dos ciclistas que ven un semáforo en vermelho, e, eh, bah, paso, eu vou que se non teño que frenar e logo arrancar de novo a uh -huh. marcha, tampouco. É dicir, hai que saber a normativa e logo, por suposto, cumplila. A mí dame moita rabia, por exemplo, a xente, os peóns que cruzan en vermello porque saben de sobra que non se pode, pero é como, bah, Que máis dá? Uh -huh. Non veñen coches Xa, pero hai que ser coerente uh -huh. se, se realmente queres dar exemplo A xente que te ao redor Por moito que non veñan coches non podes cruzar uh -huh. Entón, bueno, eu creo que un pouco mezcla Entre uh -huh. non coñecemento Un pouco mm, Paso por...
1: <risa> Dame igual <risa> eh, 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 Unha mestura uh -huh. das dúas cousas Porque eh, que se sí, que deixar claro Non me deixéis hablar tanto, eh? No Interrumpirme máis <risa> Es que eh, representáis aquí hoy al colectivo Pedaladas, pero no significa que a mí que nadie me toque, quiero decir a los ciclistas. De hecho, tenéis una iniciativa, eh, que vamos a ver si se puede llevar a casa, me explicáis por favor cómo está la situación, que se llama Grazas por multarme.
3: Sí. Bueno, eh, estamos esperando a que a xefa provincial de tráfico nos mande os datos dos ciclistas multados porque realmente se non o fai non podemos levar a cabo esta iniciativa que, ademais, penso que é moi interesante porque dende pedaladas, que sempre nos acusan de, e que vos non pagades impostos e que vos non facedes nada nós tamén temos coche, nós tamén somos peóns entón, tamén sabemos poñernos na pele un conductor de vehículo a motor uh -huh. eh, Esta iniciativa se trata de e eh, presentar todos os ciclistas que foron multados por cometer infraccións e ver que tamén hai xente que o fai mal, que non só so as dúas rodas son, somos os os xefes da calzada e facemos todo ben, tamén hai xente que o fai mal. Uh -huh. Entón sería interesante ver ver as infraccións máis frecuentes e como podemos facer para evitalas. Uh -huh.
2: Tem, temos os datos sí. do, do ano pasado que sí que nos facilitou no seu momento a Xefatura Provincial de Tráfico. As, as cifras máis disalentáveis eran eh, Alcole drogas, era o, o primeiro Non uso do casco en vientre urbán, que é obrigatorio uh -huh. eh, Circular, sen facer uso da beira vía, o, sea, o, arcen, o arcen transitable, cando existe transitable, hai que usalo o sea, Esas foron as a, que tivou maior incidencia uh -huh. A idea fundamental desa de campaña é transmitir a idea de que a multa non non é só afán recaudatorio. Estás ensinando a persoa, polas malas, todo sesadito, uh -huh. pero estás sí, ensinando a persoa cale a normativa e que te que cumplir. A parte, podes estar salvando a vida a alguén. Eh, hai sancións como ir usando o telefono móvil cando vas cunha bicicleta ou cun coche, que damos por normalizada na nosa sociedade, que xa é normal, pero, sin embargo... A terceira causa de accidente é esa, a condución desatendida. Uh -huh. Cando vamos usando o telefono móvil non vamos conducindo, vamos mirando o teléfono móvil. Sí. E de repente, ca un vehículo vai avanzando, non estás mirando e podes levarte por diante un peón. E eso é moi importante. E salientar a idea de que a denuncia non é afán regadatorio. A denuncia é parte da educación viaria.
1: Uh -huh. Eso sí que cuesta, eh. Eso eso una nuestra <risa> sociedad es muy duro.
2: De hecho, ahora estará estaréis escuchando la gente estará totalmente en contra con lo que acabo de decir.
1: Mira, eh, hablaba de esa campaña gracias por, por, por multarme, pero también tenéis eh, prevista, no sé si está en marcha ya otra al contrario, ¿no? Que sean los ciclistas los que vayan también eh controlando esas actitudes Sí, peligrosas. bueno, básicamente
0: é unha campaña, pero non xoe como estas que facemos máis ou menos unha vez o mes de denuncia do metro e medio, que realmente só so se denuncia os coches que nos pasan rozando, tampouco vimos a caza de todo o mundo que non respeta o metro e medio, inda que a normativa é a que, senón que é unha campaña máis ampla e consiste tamén en denunciar os, os problemas que vemos no, no, no propio... Bueno na na propia Nos vía, na uh -huh. propia vía non? Porque si é certo que os que facemos moitos quilómetros na bicicleta, a bicicleta é un vehículo máis sensible que o automóbil, detectamos moitos problemas que que especiees ocasionan accidentes, ou, por exemplo, fago moitos quilómetros en bici de estrada ano e ontem mesmo bueno, fixen bastantes e detectamos que os arcéns non sempre son practicables. e xa non só porque estén sucios, que o que pasa moitas veces que hai un accidente e os cristais se limpan para o arcén e queda alí, e tal senón que hai fochancas, hai tapas de alcantarillado a diferente nivel e bueno, non sempre había vía está como debería segundo os vehículos que,
2: que teñen que utilizar. Ajá. A beira vía transitable é unha desas de cousas que en Galicia é un grandísimo problema eh, Resulta que deberían saber os conductores de vehículo motor Sa que temos unha licencia de conducir Que na beira vía transitable non se pode estacionar O sea, que nes lugares que non se sean unha travesía ou, ou poboado Non uh -huh. se pode estacionar Entón, en, cando ti ves unha senal de 70 km por hora de 60 Estás incumplindo unha norma se estás aparcando aí co teu veículo É un problema porque metes nun lío os peóns que teñen que usar a beira-vía Estás metendo nun lío aos ciclistas que temos que empezar a entrar e sair de esa, esa, esa beira-vía E montar un problema para o que é a calzada
1: E eh, hablaba eh, Manolo tamén desas eh, fochancas cristales e demás. Pero también hay señalizaciones irregulares sobre la que las que también queréis poner la atención, ¿no? Que es lo que lo que pasa ahí.
2: Sí, en señalización, el problema de esto es que siempre atacamos a los conductores y aquí hay que hay abrirle un espacio a, a la administración grande. Eh, administración tengo un problema Eh, fan obras e ninxequera eles están cambiando a sinalización. Mira, imos colocar unha vía lóxica. A estrada Pontevedra-Vigo, nacional 550, eh, fixeronse unhas reformas no que é o espacio onde están os concesionarios. Sí. Colocaron unhos espacios para aparcar, eh, ves que humanizouse un pouquinho esa vía. Pois a velocidade sigue limitada a 80, o cal prohibiría aparcar nese espacio. Uh -huh. A día de hoxe nos poderíamos ir con unha cámara e denunciar todos os ex-conductores O cal estaría mal porque estarían, estaríamos utilizando un problema que está facendo a administración para culpabilizar os conductores Aí o que teñen que facer é, se queres que aparque a xente, hai que baixar a 50 e convertirlo nunha travesía Pois este tipo de temas é para nós é moi, moi importante porque a propia administración é a primeira incumplidora no que é a seguranza viaria E isto hai que cambiarlo
1: uh -huh.
3: Aviso, navegantes. Incluso tamén do tema dos arcenes. Ajá. Que hai que limpalos, teñen un mantemento, non poden crecer pois malas ervas, non se poñen por, por eh, postos de froita no verán, que están invadindo e obligan ao, ao ciclista a serpentear un pouco. Eh, outra cousa, volvendo ao tema de antes, porque non quería quedarse en dicilo, os ciclistas, cando van en parellas, poden ir de dous en dous, Eh, non é cuestión de... Porque ese é algo que sempre eh, O típico tonto de turno Sempre me, me di, porque vais de dous en dous É eh, que se pode ir de dous en dous e somos máis de dous, se pode ir en fila india uh -huh. Pero se pode ir en paralelo Charlando con compañero, invadindo Pois o arcén, uh -huh. no caso bueno, de que este
2: hai unha cousa que non nos van a botar Dar, dar paus por todos os lados eh, eh, Non é porque vayamos de charla Claro. Bueno. É que é, que, é
3: que... ser, oye? No é para es, é, ocupar un espaço. Si sí, eh... non, é,
2: mira, mirade, explicámoslo rapaces na, nas clases de educación viaria. Cando ti vas de un e un, eh ti si, sobes cando vas co coche ves unha persoa. Sin embargo, eh cando vas en parella ocupas un espacio maior e moito máis visible. Sucede que na estrada un dos causas máis grandes de sinestribilidade é que non se ve o ciclista. Non só pola noite senón porque ocupa moi pouco espacio. Está marcado como unhas primeiras causas. de Sempre a recomendación para os grupos de ciclistas é non colocar en línea india senón que facer dúas columnas para que o conductor teña percepción de que ocupades espazo na calzada e os adiante de forma correcta
3: un descenso prolongado pode ir polo medio do carril bueno,
0: si, un descenso prolongado se pode ocupar de de toda a parte a do carril dereito que, que precises realmente, ademais, isto de circular en paralelo ten outra vantaxe de cara ao condutor e é facilitar o adiantamento isto ten, ten unha explicación moi lóxica. si, sí, por favor se, 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 por exemplo, imos un grupo de 20 ciclistas imos en fila de a un Adiantar a 20 ciclistas serían 40 metros de longo Ajá. Total, te tens que botar o carril contrario Respetar o metro e medio Sen embargo, se eses ciclistas van en paralelo A distancia, distancia, a distancia de adiantamento é al... a metade uh -huh. O cal facilita que se poida adiantar un grupo de 20 ciclistas ou non uh -huh. Sempre hai que decir e matizar que a normativo que di É que eh, se pode circular en paralelo Sempre cando as condicións da vía o permitan no tocante a visibilidade uh -huh. é decir en estradas con moitas curvas e tal hai que circular en fila da unha ah, e
3: outra cosa importante é que para adiantar a ciclistas a pesar de haber línea continua se pode rebasar Porque unha excepción no código de poder invadir o carril contrario a pesar de haber unha línea continua para adiantar un ciclista que moitas veces se va facendo pois eh, unha retención. Eso,
1: teño que decir, mea culpa, lo desconocía. y de hecho, en los últimos días iba por carretera a línea continua digo, bueno, pues vamos a tener que bajar velocidad e esperamos hasta que haya línea pues continua no, para... No, ah. po,
3: non de... hai que ir a 30, nin pitar, nin insultar. Non, 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 no, ni pitei. <ríe> <ríe> de
0: feito, <ríe> é algo que non se, se aplica todos os ciclistas e sí. que normalmente os condutores si sí facemos cando o facemos para adiantar un vehículo de tracción animal, como pode ser un carro ou un tractor. Sí, si sí. superamos esa liña contínua e non o cuestionamos, esperamos, agardamos e uh -huh. é exactamente o mesmo ah, a mesma normativa. Si sí. se pode invadir totalmente o carril contrario, rebasar unha liña continua, sempre cando non se pone no, ante ya... digo a seguranza viaria
2: e claro, tal. Claro. Se son todos sí. os vantaxes, aventar un ciclista é moi fácil. Usas outro carril, non, nin sequera te que esperar unha liña discontinua, simplemente Ajá. o único que se pide é un metro e medio. Simplemente sí. porque pode haber alguna incidencia do propio ciclista ou do conductor, e o que non pode ser é acabar eh, debaixo dun coche, porque temos demasiada prisa para agarrar cinco segundos.
3: Ese é un poquinho máis de metro e medio tamén, porque metro e medio mínimo nada. pero eu marcho a Cuntis para adiantar de ciclista porque sí. polas carreteras que vou a diario pois hai Ajá. moitos ciclistas a moaña é sí. verdade que que non teño o xa sea, non me poño a esperar as veces os animo dende atrás <risas> pero por, por norma xeral invado o carril contrario sempre cando teña boa visibilidade sí. e xa está é que non uh -huh. hai máis e, o mesmo exemplo para ir a lanzada ou calquera tramo conflictivo e digo conflictivo porque xa digo que moitos tontos sí, de turno mucha... sacan ese tema e sí,
1: sí. Eh, y si ponemos la vista en, en Pontevedra, desde luego, eh, vuestro colectivo, eh, pienso que ha supuesto un, un punto de inflexión ¿no? en la concienciación y en la visibilidad de visibilidad de los, de los ciclistas. Este pasado mes de diciembre eh, os habéis reunido con el alcalde, ¿no? le habéis hecho varias eh, peticiones, ¿no? aprovechando esto de las Navidades, Reyes Magos, y pedir, pues vosotros también habéis hecho vuestras eh, peticiones. Antes de, de hablar de esas de, demandas que le habéis eh, trasladado. Vosotros eh, veis que eh, Pontevedra, así como en, en el ámbito peatonal, es obvio, es evidente, creo que indiscutible eh, el cambio tan importante que, que ha habido para facilitar la accesibilidad a los peatones. ¿También veis que esa accesibilidad eh, se ha hecho posible para los ciclistas o ahí el camino todavía es de mucho recorrido?
2: Aquí, o alcalde, si me escoito ahora, vas a enfadar un poco. Bueno. Eh, Hai un concepto holandés que di que unha cidade ten que ser eh, ciclable dos oito anos aos 80. Eso é, é o estándar. Pontevedra non é unha cidade de 880, é unha cidade de 16 17 e60. Por? Qué? Porque Pontevedra, eh, o ter espacio compartido co coche, que nos estamos moi orgulloso delo, por certo, eh, sí que está expulsando os máis pequenos. Entón, sí que o Concello busca a idea de circular coa bicicleta para os nenos pequenos por la beira rúa, que non está mal en principio, pero ten complicacións. O que sí que sucede é que as persoas maiores e os novatos teñen con, con problemas para circular pola calzada. Que sucede? Isto teño falado moitas veces, que Pontevedra a sección das rúas é moi estreita entón facer un carril bici é moi complicado de feito, nos abogamos clarísimamente por a plataforma única uh -huh. que un, aunamos todo a vez Temos coches, temos peóns e temos ciclistas. E sí que Pontevedra é unha gran potencia que debería ter moitísima máis plataforma única. Non só no centro histórico, senón crecendo por, todo, por os arredores da cidade. E a partir aí onde as rúas xa empezan a ser moito máis anchas, sí que podemos empezar a falar de facer carril bici para que Pontevedra se unha cidade oito oitenta. Sí, bueno, e logo
0: resaltaría que esa crítica que recibe moitas veces o Concello que penso que que, bueno, alabo a xestión que se fixo aquí de tal, pero, bueno, sempre é fácil buscar problemas onde hai moitas cousas feitas, non? E detecto que, que sí, que é certo que se centraron moito no que no, no núcleo urbán, pero a xente do rural, do Concello, o ten complicado tamén para moverse en bici de efeito... Mm -hmm o que nos traslada algunha xente como pode ser do Sanguiral ou así é que para que os propios nenos astezan os servicios a casa da cultura, o campo de fútbol, os teñen que levar en coche porque as vías que teñen non eles non se sinten seguros pasto os nenos desplazándose en bici. Uh -huh. Ou mesmo para desplazarse dende esos núcleos rurais ao centro, non? Como pode ser dende Leres, den de Tomeza, non sempre os pais, lógicamente, se sinten seguros cando un neno de 12 anos di vou a púa en bici e vivo en Tomeza. Aja. Uh -huh. uh -huh
2: o asunto de humanizar unha cidade é facer que os nenos se san autónomos esto Tonucci que ven moito por aquí uh -huh. sempre o di Eh, que sucede? Que eh, unha vila pequena eh, Con certa dispersión poboacional Como decide Pontevedra Si que precisa certa conexións, Do que é a periferia co centro, co centro Sobre todo intentando facer Que os, os pais non se enxan taxistas Que, que hemos, hemos feito dos, dos pais Taxistas dos nenos Que temos que 20.000 actividades E se empezas a dar autonomía aos rapaces van, Non van precisar que o seu pai os leve Eu con 13 anos Saía a praia da que en bicicleta E agora eu digo, rapaces, mira Vos agora non podedes ir con esta idade A praia daquete, porque cando eu era pequeno Había moitos menos coches Ese é unha realidade, hmm. era moito máis fácil A día de hoxe, tens que darlle moi duras pernas Para moverte no tráfico E perdemos esa autonomía Agora os rapaces ou van en bus Ou dependen dun amigo que teña coche ou moto Eso es una perda que perdimos Como modelo de un coche una persona uh -huh. Hay que recordar que esto de que En cada casa te, teníamos un coche por persona Es es relativamente nuevo uh -huh. Fue todo los últimos 15 años Eso hay que empezar a mudar esas ideas
1: Ajá. Luego hablamos de, de ese trayecto A, a la playa de, de Aguete Porque está entre vuestras demandas Y también está esa plataforma única no eh, El alcalde os dijo que Hasta la pasarela de 12 de noviembre era viable, pero que de ahí hacia afuera ¿no? que, que era un poquito máis complicado.
2: Sí, a ver, eh, tens que pensar que somos os talibáns da bicicleta, eh, cántame esa expresión. Eh, nos eh, fixemos unha carta de máximos, tamén contábamos que o alcalde non nos iba a decir que si sí a todo, eh, a idea era esa, que dimos moito e logo sa, iremos eh, cortando uh -huh. Entón, eh, romper o eixo De circulación de vehículo motor de, de avenida de, de Lugo o sea, Todos os coches que pasan por Benito Corvale E desviálos por, Valde, por corvos E pola Rúa Estrada Que son as dúas alternativas para os coches É viable Pero... É difícil para un alcalde decir os seus veciños, mira, que que non vas poder aparcar en, en Benito Corbal, en Logrero Crespo. É difícil para o alcalde chegar así, pero ainda así nos empurramos un poquiño. Chegamos hasta Pasarela, contentos. Que queríamos chegar máis arriba, sí, sí.
3: Para a vindeira ocasión. Sí, a verse
2: para o 2018 na carta conseguimos rascar por
3: aí. Si, sí, porque Mira, sembramos sí. o odio, se non Logo aparecen brigadas anticiclistas no Facebook sí. eh, Porque es, vale. estoy
1: notando que si os eh, sentís Ese decía aquí, que somos os talibanes de la bicicleta ¿me van a Sentís esa
3: presión social sobre vosotros? É que, que hai moita... Bueno. Non vou expresarme como querrería, Pero hai moita xente que nas redes sociais en especial Botan a lingua pastar porque é gratis mm pero verdad... eu
0: prefiro pensar que é un síntoma de que está a aumentar, e o vemos todos os días, de que está a aumentar moito o uso da bicicleta. Entón, esa xente que, que sinte o coche como unha extensión de si sí mesmo e que se non vai en coche non pode, se sinte como atacado en algo persoal. Uh -huh. E, e de, de repente hai comuns reaccionarios do, do vehículo que defenden a morte e que atacan a todo o que parece que lhes quere roubar espazo, espazo que cando ti mercas un vehículo non non compras, no non compras un espazo público, só compras un vehículo. E penso que toda esa contestación que hai ao incremento do uso de bicicleta é porque un sector minoritario da poboación de repente se está revelando porque moita xente se está pasando a bicicleta. Eu fago unha lectura positiva desa reacción, si Des, sí, desa reacción.
2: é sí, un dos argumentos que máis danos nos fan é intentar colocar o peón no outro lado, que os peons van contra os ciclistas, os ciclistas contra os peons. Non, eso é falso. A realidade é que é, somos grandes aliados. Se esta cidade ten cero mortos é gracias aos lombos que reduciron a velocidade e gracias a que temos peons. Os peóns son a medida de calmado de tráfico fundamental na calzada. E o día que teñamos un 10-12% de persoas que despaces en bicicleta, xa non precisaremos ni lombos. O lombos será a bicicleta que tes es diante que te obriga a Entón, eh, un consunto de alianzas, en serio. Estamos eh, mellorando a seguranza viaria cando máis bicicletas teñamos na calzada e cando máis peóns teñamos circulando e cruzando nos pasos de peóns. Uh -huh. De feito, non somos grandes defensores de que se eliminen os semáforos. Os semáforos fan que os peóns non poden cruzar Cando les queren Entón, os coches poden circular rápido Hasta o seguinte semáforo vermello vermelho Estás incrementando a velocidade E a idea é que o coche vaya despaciño O sea, uh -huh. non que tarde máis tempo en chegar Senón que vaya despaciño no seu desplazamento
1: eh, Hablábamos de esa plataforma única E hablabas de Aguete También esa es otra de las demandas que siguen en la lista, ¿no? Sí. Ahí, ¿Cómo está el tema?
2: Eh, esto es gordo porque esto depende de dos ministerios, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, o Ministerio de Fomento, Eh, por eso lle viamos a carta ao presidente do goberno, Pontevedres, que a súa familia vive ao lado do paseo eh, ciclista peonal que xa está feito, eh que el pode desbloquear esta acción. Entón esa é o tirón que temos aí. Uh -huh. Aparte, lle disimos que estamos encantados de que venha por Pontevedra dar unha volta con nós por ese paseo, a ver se rascamos aí un pouco.
1: Mira, e explícanos, eh, porque además me chamou a atención mucho. isto de las eh, biciescolas.
2: As biciescolas, eh, un, eh, un concepto tamén holandés, aquí en España está facendo en Vitoria, Zaragoza, Barcelona, Terrassa, eh, hai varias cidades máis que están arrancando, non sei no sé si se seríamos punta de lanza a nivel nacional. As biciescolas é simplemente crear un, un lugar, un lugar onde facamos formación vial, Eh, a nosa intención é dar eh, formación desde o nivel 0 O sea, collera a persoa, sobre todo adultas tamén nenos, pero Enfocaos os adultos eh, Ensinaros a andar en bicicleta O sea, collera a bici é capaz E logo ir segundo nivel Nivel 1 é eh, habilidade Nivel 2, eh, estamos falando, xa, empezas a moverte en calzada E nivel 3 inclúe incluso carretera uh -huh. Estrada A idea é ter ese, esa referencia Eh, coordinados coa policía local e eh, empezar a dar ese tipo de formación o nivel 0, obviamente, puramente ciclista entón que a policía local non intervén, pero o nivel 1, digo, 2 e 3 sí que precisaría da policía local sobre todo para as saídas na rúa. Uh -huh. que as persoas consigan esa confianza suficiente para usar a calzada e os nenos consigan autonomía por eles mesmos de usala que, porque é importante na cidade de Pontevedra porque temos que recordar que non temos carril bici Non estamos segregando o tráfico Os rapaces e as persoas teñen que convivir co vehículo a motor E cando estás nun vehículo motor Se supón que sabes as normas Pero uh -huh. cando estás nunha bicicleta non está tan claro Aínda que temos datos que consensúan Que a policía local está facendo en, en educación vial Pero aínda falta, hai que seguir caminhando por aí uh -huh. As bicescolas e todo iso
1: E un par de cosinhas máis A raíz do que, que estaba dicendo eh, La polilocal sería tamén eh, Bueno e ayudaría Que la policía local fuese un bici que creo que en su momento se había pedido,
0: non? Sí pediuse varias veces ao Concello e se lle solicitou á policía local pois pues, que se dotase algunhas das patrullas que, que fan habitualmente eh, de bicicletas. Máis que nada porque dende pedaladas consideramos que, que hai unha ampla zona de coexistencia no centro da cidade, unha chamada peonil de coexistencia, que, uh -huh. como lle chamo o alcalde, non? E o lóxico sería que por esas zonas non se desplazarran en vehículos a motor, sino que se desplazasen en bicicleta, porque realmente as súas funcións son dunha policía de proximidade e poderían realizar perfectamente as súas tarefas en bicicleta. Ademais eh, sería un, un, un bo exemplo cando participan con nós nas actividades de, de bicicola. Uh -huh. Eh, que que actividade que, que les desenrolan ese día na saída xa ruetal que les nos no sé. acompañaran en bicicleta en unos vehículos a motor. E logo porque se dan situacións ás veces curiosas, como hai un tempo que tivo lugar unha carreira en Pontevedra para visibilizar a diabetes infantil, tal, sí. uh -huh. e, e a patrulla que iba abrindo o tráfico por dentro da zona peonil iban un coche e o chegaron á rua e resulta que o coche non pasaba
1: e, y bueno, tive, tive,
0: menos mal que íbamos uns cuantos ciclistas aí cooperando e tivemos uh -huh. que atallar por outra rúa e, bueno, as veces se producen situacións e que Pontevedra é unha cidade perfectamente asumible uh -huh. na bicicleta E, por último que pensamos que, que podría ter unhas funcións a maiores das que faía a policía unhas funcións concretas esa policía en bicicleta que con por exemplo controlar o uso dos dispositivos móviles nos condutores e mesmo eh, controlar un pouquiño eh, o, o uso que fan das bicicletas os outros usuarios da vía non. Uh -huh que mellor que que te, te reprima ¿no? unha conducta uh -huh. se esa unha xente que vai en bicicleta non un vehículo a motor no? uh -huh. incluso te multe
3: Realmente todos harían vantaxas porque xa non é só o tema de que coñecerían mellor por onde pasan Eh, que chegarían moito antes a sitios porque en caso de que tivese lugar un roubo no centro de Pontevedra dime ti se chegan antes dende de a policía eh, collendo o coche ou collendo a bicicleta incluso uh -huh. poderían optar a bicicletas eléctricas pero xa non é iso tamén hai que pensar un pouco na contaminación en o planeta se queremos que a cidade de Pontevedra sexa un modelo de mobilidade tamén debería ser un modelo de sustentabilidade uh -huh. e realmente as emisións que pode estar causando un coche que mete primeira, segunda, terceira segunda, para poder ir a, a esas velocidades que son ridículas no centro da cidade, eu creo que deberían plantearse moi en serio o de empezar a patrullar en, en bicicleta. Xa non só polo planeta, polo rápido que sería e tal, incluso pola súa propia saúde. E que todos serían cousas boas. Non, non se me ocorre Mais polo que ir en, en coche, único polo frío Bueno, pois te abrigas e xa está mm.
2: eh, Hai outra cousinha Non que que, porque agora mesmo estarán coitando Desde este rapaz, están todos Isto é unha utopía brutal Vale, mira, citando Málaga, Barcelona, Madrid, Victoria San Sebastián, Gijón eh, Zaragoza eh, Valladolid Todas esas cidades, e algunha máis que seguramente estéis que ser, teñen unha dotación para andar en bicicleta e usan en certos servizos, mm -hmm. non en todos. O sea, non é, o sea, a bicicleta é como coche, é como moto, non vale para, para todo, todo, é para unhas tarefas concretas. Mm -hmm. A idea que lle propusemos nos era bicicletas con asistencia eléctrica, mm -hmm. porque andan moitísimo, son o máis parecido a unha moto. De feito, chegan á velocidade de tope de Pontevedra, que é 30 desconectada 25 pero te ibas pedalando 30 sin ningún problema con ellas entonces ya está, ya está es el uh -huh. mismo servicio que moto simplemente hay que recordar que esto, que no es utopía que ya está sucediendo uh
1: -huh. y en ciudades del norte donde tiene las mismas condiciones como Ponte bueno, del... Alemania,
3: Holanda Grecia, no. Italia sí, bueno, a... lo de Holanda ya es digamos sí. el,
1: el modelo no eh, el top 10 de, del modelo
2: mira, eh, tenemos amigos por Holanda que me mandan y digo aquí andas en bicicleta muchísimo, es toda una ciénaga Holanda é unha ciénaga eh, O modelo sueco que está impoñendo a bicicleta Hai 16 grados baixo cero Neve, neve, e andase sí, sí. con neves ningún problema mm -hmm. A idea é aceptar que o ser humano non é de zucre o sea, Non que semos un azucarillo que nos deshacemos co auga o sea, É así A veces mollaste un pouquiño e xa hasta non pasa nada Os ciclistas mollámonos, que eso é unha realidade
3: Tamén pedaleando entramos en calor moi rapidamente <risas> Eh, estamos poniendo la
1: atención en, en las administraciones, pero creo que también eh, tenéis llamada para, para la parte privada, ¿no? que, que los espacios privados también se, se impliquen y, y se mojen con esto de la accesibilidad universal.
2: Sí, eh, no. siempre se pensa que pedaladas va, yo sé, o tema, de que, o, cic, o tema ciclista está ahí. No, no somos ciudadanos de Pontevedra. Entonces, no somos peor ciclistas y conductores. Eh, eh, Perdón, tenemos... Quique, sí. que
1: te interrumpa. Digo, eh, esta pregunta, para que nos la entiendan bien, además, porque vosotros eh, estáis colaborando con eh, colectivos eh, con discapacidades. No sois solo colectivos de ciclistas, eh, sino que sí. habéis eh, ampliado vuestra participación y estáis colaborando
2: con estos colectivos, perdón sí, a hasta con asociacións de veciños agora mesmo non, non estamos pechados a nada o asunto é eh, pedínonos certos colectivos eh, que teñen problemas de accesibilidad e un deles é accesibilidad do espacio privado, non poden entrar coa cadeira de rodas a enviar un paquete en correos, así mesmo isto eh, é moi gordo a veces non poden entrar nun restaurante Estamos hablando de espacios privados, porque no espacio público sí que o Concello fai moitísimo, pero no espacio privado onde non se está a conceder unha licencia nova, sí que o que está feito de antes non se toca. Uh -huh. e, e vou para todos, isto o sea, non é vou para as presos con discapacidade. Eu vou con meu carro da compra a un supermercado, en non quero subir o carro a compra nun escalón que costa traballo, se non hai unha pequena rampa, xa paso co carro a compra. E, aparte, hai que pensar que todos seremos usuarios nalgún momento da vida dunha cadeira de rodas. Uh -huh. Entón, facer unha cidade con accesibilidad universal é importante para todos os cidadáns.
1: Uh -huh. Manuel, Marta. Eh, <risas> bueno,
0: nada, basicamente o que dixo Kiki, e nada, pues, algún xa por experiencias vitais xa tivemos Experiencias coa diversidade funcional, por por familiares ou alguns casos, cando nos levou algún coche por diante tivemos que facer tamén uso de, de muletas cadeira. ou cadeiras de rodas. Pero é certo que agora en Pedaladas tamén temos un programa de ciclismo adaptado que se chama Rodando, que levamos a cabo, que é un programa aberto de momento como a Mencer, pero queremos que se integren máis grupos e de feito temos aí outra cousinha que xa sairá dentro de pouco con máis asociacións e claro, o, o convivir con esta xente con diversidade funcional detectamos moitos problemas que nos no día a día se nos, se nos escapan e uh -huh. estes problemas de accesibilidade que accesibilidad eh, son moito máis comuns do que, do que apresamos de feito, nos mañan temos unha reunión co, co colectivo rodando uh -huh. que, bueno, co programa este que temos de ciclismo sí. atado para informar sobre un unha actividade que íamos ter en breves con máis colectivos e queríamos xuntarnos no local de Pontevedra onde a xente con cadeiras de rodas pudera acceder e de repente nos víamos na casa pensando uh -huh. en, en que lugar quedamos, en que sí. cafetería quedamos onde teñamos espacio onde para xuntarse ir. varias uh -huh. persoas con cadeiras de rodas e que ademais teñan un acceso un, e que un mínimo escalón uh -huh. dificulta moito podemos ir a botarlle unha máis a persoa para entrar pero o ideal é que sexa autónoma, non? Uh -huh e si se dá moito Pois,
1: pues, eh, chicos, Marta, Kike, Manolo muchísimas gracias por acompañarnos eh, el mensaje yo creo que, que es claro ¿no? que hai espacio para todos que nos respetemos entre todos e adelante. Sí,
3: adelante bueno, aproveitamos para recordar que tamén a masa crítica de Pontevedra é unha actividade que ocorre todos os últimos xoves de cada mes Ajá. as oito, logo cando cambia o horario en verán é ás nove pero que, vamos, que masa crítica segue sendo un pouco descoñecido para alguna xente, é algo que non ocorre solo en Pontevedra, ocorre en todo o mundo, e simplemente damos unha voltiña a cidade en bicicleta, patins, bonopatins, ou incluso alguén se quere vir de paquete nunha bici para saber o que é a experiencia, e invitamos, porque o pasamos moi ben, xa vez facemos unha pequena familia de xente que temos intereses comuns polo planeta, Ajá. e que está todos invitados a vir. Pues eh, muchísimas eh, gracias
1: una vez eh, más, Marta, que así te vamos a poner nómina, ¿eh? <ríe> bueno, encantado, eso sabes. Muchísimas gracias a los tres y hasta una siguiente ocasión, que según
2: que la va a ver Muchas vale. gracias. gracias.